0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts. Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute zu Gast bei mir ist Max Herder, der Politikchef der «Wirtschaftswoche». Hallo Max. Hallo Beat. Ja Max, wir wollen uns heute ja über drei Themen unterhalten. Einerseits Konjunkturpaket, dann Strukturpolitik und Energiepolitik. Alles sehr wichtige, schwere Themen die dieses Land natürlich extrem beschäftigen gerade. Fangen wir an mit dem Konjunkturpaket. Das wurde ja unheimlich gelobt. Auf breiter Front kriegt die Bundesregierung Unterstützung. Das sei jetzt wirklich toll gemacht. Aber je länger das ein bisschen auf dem Tisch liegt, das Konjunkturpaket, umso mehr Kritik gibt es dann doch. Da gibt es einerseits die Gefahr, dass das Ganze vielleicht nur ein Strohfeuer ist. Zwei, drei Monate passiert dann was und nichts Nachhaltiges dabei rumkommt. Und andererseits wird natürlich das das ganze Agieren der Staat, Staates auch immer Kritische hinterfragt. Vor allem die Rolle von Peter Altmaier, der so einem richtigen Rausch ist, oder? Der Industriepolitiker kommt jetzt richtig bei ihm rauf. Äh, Lufthansa ist jetzt gerettet, bei CureVac, einem Impfstoffhersteller, hat er sich völlig überraschend und für meinen Geschmack völlig falsch äh, engagiert, oder? Mit 300 Millionen einzelne Firma unterstützt. Ich glaube, wir müssen froh sein, wenn er jetzt nicht auch noch das Kartenhaus Wirecard, das gerade zusammengebrochen ist, weil alle Bilanzen gefälscht waren, dass er nicht auch das noch retten will. Ja, Max, du hast mit jemandem geredet, der diese Themen äh, wirklich bis ins Detail kennt und dazu auch eine klare Meinung hat.
2: So ist es. Ich habe mit Carsten Lennemann gesprochen. Das ist der Chef der Wirtschafts- und Mittelstandsunion der CDU wenn man so will, das Gesicht eigentlich des Wirtschaftsflügels der CDU in Berlin. Und ja, er hat unter anderem darüber gesprochen, dass er fast täglich sozusagen mit der Intensivstation der deutschen Wirtschaft spricht. Das fand ich schon ziemlich eindrücklich. Und der trotzdem eben findet, dass vieles an dem Konjunkturpaket falsch gemacht ist und an vielen Stellen nicht weit genug geht. Der Familienbonus ist Quatsch zum Beispiel, hat er gesagt. Und hat sehr viele Wünsche, was man jetzt eigentlich noch tun müsste, was vielleicht auch gar kein Geld kostet. Das war sehr interessant.
1: Nochmal zurück zu Aubmai. Hat der eigentlich viele Freunde der CDU? Ist so ein Linnemann eigentlich ein Altmaier-Fan
2: oder eher ein Gegner? Also ein Fan ist er ganz sicherlich nicht, aber er ist klug genug, die Differenzen, wenn es sie gibt, nicht so klar in Erscheinung treten zu lassen. Aber es gibt natürlich so ein paar Punkte, insbesondere in der Energiepolitik, für die nun mal sein Parteifreund Peter Altmaier zuständig ist. Wenn man ihn da so reden hört, dann merkt man... Ähm dass sie sich in ganz vielen Punkten nicht einig
1: sind. Okay, aber so die Bazooka-Politik von Altmaier so grundsätzlich, die unterstützt er eigentlich?
2: Naja, er unterstützt Teile davon, nicht alles. Das wird schon ziemlich deutlich. Gut, dann hören wir gleich mal rein. Herr Linnemann, wie hat sich Ihr Leben als Politiker durch Corona verändert? Herr Herder, es hat sich in vielerlei Hinsicht geändert. Zum
0: einen habe ich natürlich einen Wahlkreis mit Paderborn, einen Flächenwahlkreis im ländlichen Raum wo wir eigentlich zu dieser Zeit extrem viele Schützenfeste haben, Volksfeste, Sportfeste, Veranstaltungen, die natürlich jetzt in der Regel ausfallen. Und dadurch gibt es eine gewisse Entschleunigung am Wochenende. Aber das wird kompensiert. Also gefühlt bin ich jeden Tag in Kontakt, ja, wenn man so will, mit der Intensivstation der deutschen Wirtschaft, aber auch mit vielen Arbeitnehmern, Stichwort Kurzarbeitergeld, und mit vielen Arbeitgebern, die wirklich Existenzängste haben. Und das zieht einen auch manchmal ein bisschen runter. Und vielleicht ist man manchmal zu pessimistisch, weil man nur zu diesem Teil vor allem den Kontakt nicht nur sucht, sondern auch hat. Gleichzeitig, glaube ich, ist
2: es wichtig, dass man gerade hier auch stärkt. Wenn Sie sagen Intensivstationen, wie schlimm steht es denn dann um die Volkswirtschaft Deutschland insgesamt? Also wenn Sie
0: mich fragen, ich gerade in der Volkswirtschaft ist natürlich auch oftmals das Bauchgefühl entscheidend. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir gerade mal zehn Prozent hinter uns gebracht haben an ökonomischen Folgen, monetär wie auch in anderer Hinsicht, im Vergleich zu dessen, was uns noch bevorsteht. Das ist so das Bauchgefühl. Ich gehe davon aus, dass wir einen sehr harten Herbst bekommen werden. Die Antragspflicht zur Insolvenz ist im Moment ausgesetzt, die wird im September wieder scharf gestellt und was ich höre von Wirtschaftsprüfern oder auch aus den Branchen, werden wir im Herbst eine Situation erleben, wo nicht nur Firmen, sage ich mal, aus der Industrie, die auf Lieferketten angewiesen sind, wo wir immer noch nicht einwandfrei in allen Bereichen arbeiten können, noch immer haben wir 40 Prozent weniger Containerschiffe auf den Weltmeeren aber sehe ich vor allen Dingen auch Firmen aus dem Handel, aber auch vor allen Dingen aus der Gastronomie, auch im Hotelwesen, wo wir Insolvenzen erleben werden. Insofern, das
2: Gros steht uns erst noch bevor. Hat die Bundesregierung dann mit ihrem 130-Milliarden-Konjunkturpaket ihr Pulver schon zu früh verschossen eigentlich? Nein, das würde ich nicht
0: sagen. Ich glaube, wir sind ein Land mit einem Rating AAA. Wir sehen das ja an den Anleihemärkten, wie gerade sag mal, zwei bis 30-jährige Staatsanleihen bewertet werden. Die Welt hat hohes Vertrauen in Deutschland. Also ich glaube, dass die Finanzierung an den Kapitalmärkten noch auf absehbare Zeit gesichert ist. Aber das Problem ist natürlich langfristig, dass die nächsten Generationen das zurückzahlen müssen. Wir haben in den letzten zehn Jahren unseren Verschuldungsstand von 80 Prozent im Vergleich zum BIP auf jetzt unter 60 Prozent gesenkt. Jetzt geht es wieder hoch Richtung 80 und darüber hinaus. Das zeigt, dass wir in guten Phasen innerhalb von zehn Jahren 20 Prozentpunkte abbauen können. Das heißt auch, dass wir jetzt in dieser Phase Geld in die Hand nehmen müssen, ja, aber nicht mehr mit der Bazooka, sondern gezielt und ich glaube, das muss in Zukunft
2: im Vordergrund stehen. Wenn Sie sagen gezielter und nicht mit der Bazooka, lassen Sie uns mal über ein paar Dinge reden. War der Familienbonus populärer Quatsch?
0: Ja, das war ein Punkt der SPD. Die Familien haben im Moment große Probleme, weil sie einfach Doppel- und Dreifachbelastung haben. Ich sehe das selbst bei meiner Schwägerin, die zwei kleine Kinder hat, mit meinem Bruder, vier und sieben Jahre alt. Die Kleine nicht in die Kita, der Größere nicht in die Grundschule. Und wenn, mal einmal die Woche, irgendwie sporadisch. Sie kann nebenbei nicht richtig arbeiten, kann es nicht organisieren. Sie möchte, dass die Kids wieder zur Schule gehen und in die Kita. Und sie möchte keine 300 Euro. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Politik macht es sich hier leicht, indem man einfach sagt, ja 300 Euro, das ist ein Überweisungsbetrag und schon ist das Thema erledigt. Ja. Faktisch wie so eine Stillhalteprämie. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch, das war der Punkt der SPD, so ist das in einer großen Koalition, die CDU hat keine absolute Mehrheit, sondern regiert mit der SPD, also die Union, nicht die CDU, die CSU und CDU. Und in diesem Punkt hat sich die SPD durchgesetzt, das ist völlig legitim, aber dann muss man es auch so beim Namen nennen und dann sollten wir nicht als Union so tun, als ob wir das auch gut finden und deswegen sage ich da noch immer, wie ich sehe und ich finde die nicht nur kritisch den Familienbonus, sondern völlig überflüssig, wir müssten viel mehr im Bereich der Schulen und Kitas
2: etwas tun. Und danach ähm, wollte ich Sie jetzt gerade fragen, also auch jetzt nochmal in Bezug auf die Mehrwertsteuersenkung, wäre nicht da insgesamt das Geld dann eben in einem massiven Investitionsplan in Schulen und Kitas und mehr Personal mit den Ländern gemeinsam investiert gewesen? Ich war jetzt bei dem Koalitionsausschuss nicht mit dabei, aber das, was ich höre, ist, dass
0: die Mehrwertsteuer ein Punkt war von der Nachfrageseite her die gekommen ist, nachdem man gesagt hat, wir wollen keine klassische Abwrackprämie 2. Und äh, dafür habe ich mich auch eingesetzt, dass diese Abwrackprämie 2 nicht kommt, weil wir hätten damit höchstens Zeit gekauft. Und dann war das das kleinere Übel sozusagen. So kann man es sagen. Ich glaube, dass die Mehrwertsteuersenkung im Kern eine psychologische Komponente hat, die hoffentlich wirkt dass große Handelsunternehmen jetzt Werbekampagnen fahren und Aktionen starten. Aber in der Breite wird es so sein, dass ähm, im Gastronomiebereich, um mal ein Beispiel zu nennen, natürlich keine neuen Menükarten gedruckt werden, sondern dort wird es sich der Unternehmer einstecken. Und ich sage auch an dieser Stelle ganz ehrlich, ich habe volles Verständnis dann dafür, weil die stehen am Abgrund, die haben unglaubliche Umsatzausfälle und kommen auch nicht auf das Niveau, zurück, Zumindest die meisten auf absehbare Zeit nicht. Und wenn der eine oder andere sich dann die drei Prozent in Anführungsstrichen einsteckt, dann ist es so. Aber im Kern ist es eine psychologische äh, Komponente. Aber natürlich müssten wir eigentlich von der Angebotsseite viel mehr kommen. Was in diesem Konjunkturpaket fehlt, sind die ganzen Sachen des Bürokratieabbaus, Reglementierungsabbau, richtig harte Strukturreformen, richtig die Lehren ziehen aus dieser Krise. Wir sind ja im Moment immer noch in der Tagespolitik unterwegs. Das ist auch richtig, wenn ich an die Überbrückungshilfe denke, dass wir jetzt den Firmen helfen. Aber was fehlt in der Politik ist, dass wir jetzt schon die Lehren aus dieser Krise ziehen, um Strukturreformen zu machen, damit wir die Zukunft gewinnen und nicht in die Vergangenheit, also ins Jahr 2019 zurückkehren.
1: Da kommen wir zur Strukturpolitik. Das ist ja ein wichtiges Thema für Deutschland. Ich glaube, es ist vor allem auf dem Arbeitsmarkt ein unheimlich wichtiges Thema. Der deutsche Arbeitsmarkt ist ja sehr reguliert. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit den USA, da hat man gesehen, kann, war Corona da, ist die Arbeitslosigkeit durch die Decke gegangen. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber wie man weiß, ist es halt so, sollte in den USA die Konjunktur wieder anziehen, geht die Arbeitslosigkeit auch ganz schnell zurück. Und das ist in Deutschland in den vergangenen Krisen nie so gewesen. Die Arbeitslosigkeit blieb sehr lange sehr hoch, weil die Firmen überhaupt gar keinen Anreiz haben, Leute einzustellen, weil dann doch die Regulierung auf dem Arbeitsmarkt extrem ist in Deutschland. Es gilt auch für die Arbeitszeit, es gilt für ganz viele Bereiche. Max, das war, glaube ich, ein wichtiges Thema für Herrn Lenemann, oder?
2: Absolut. Das merkte man, dass ihn das total umtreibt und dass das für ihn auch so einer der Punkte ist, die in diesem Konjunkturpaket eben völlig untergegangen sind, um nicht zu sagen, einfach überhaupt keine Erwähnung fanden. Also Arbeitszeit, Deregulierung, überhaupt Bürokratieabbau. Auch zu Startups hat er ein paar ganz interessante Sachen gesagt, dass man die eigentlich mal für zwei Jahre lang völlig von irgendwelchen Regularien freistellen müsste, also da merkte man, da da hat er richtig Feuer und glaubt auch, dass das äh, bisher noch weit, die Politik weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt.
1: Ich meine, das böse D-Wort, das steht ja in Deutschland schon beinahe auf dem Index, oder? Deregulierung, das traut sich ja gar niemand mehr in den Mund zu nehmen, da wird man sofort als Neoliberaler verschrien, kriegt gleich die Keule als Steinzeitkapitalist, gebrandmarkt zu werden – Dabei ist es doch einfach Fakt, dass wir in Deutschland an einer gewissen Überregulierung leiden.
2: Naja, also wenn es nach der Krise darum geht, tatsächlich natürlich auch herauszuwachsen und sich nicht heraussparen zu müssen aus dieser Krise, dann wird die Politik um diese Debatte, glaube ich, nicht herumkommen. Also Linnemann macht da nochmal ganz absichtlich Bezüge zu dem 2005er Wahlkampf von Angela Merkel, der ja bekanntermaßen sehr knapp ausgegangen ist, aber wo sie ja mit einer totalen Reformagenda angetreten ist. und er wünscht sich sowas eigentlich für den nächsten Wahlkampf wieder. Dann hoffentlich natürlich aus seiner Sicht mit besserem Ausgang. Sie haben das Stichwort gerade eben schon genannt. Man hat ja in der Tat in den letzten zehn Jahren so den Eindruck, dass sich Deutschland an so einen immerwährenden Aufschwung gewöhnt hatte. Ist ja auch irgendwie in gewisser Hinsicht normal. Auch die Politik hatte sich daran gewöhnt. Nun haben wir die Rezession, keiner hat sie sich gewünscht, das Virus ist über uns gekommen. Was muss denn noch passieren, damit man dieses Fenster dann jetzt vielleicht auch nutzt, um wirklich mal auch Reformen zu machen, die strukturell sind, die ja vielleicht gar nicht mal so viel kosten müssen? Ich denke, spätestens zur nächsten Bundestagswahl müssen die Parteien Farbe
0: bekennen. Das heißt also, in den nächsten Monaten muss man sagen, was man ändern will. Zur Wahrheit gehört, dass wir die ganzen Komponenten, wie wir die Eigenverantwortung des Einzelnen stärken, Freiräume schaffen, damit die Menschen auf die Idee kommen, welche Geschäftsmodelle eine Zukunft haben und nicht wir als Politik, dass diese ganzen Punkte mit der SPD nur schwierig umsetzbar sind. Das gehört einfach auch zur Wahrheit. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, muss meine Partei in den Wahlkampf gehen mit einem, mit einem klaren Strukturreformkonzept. Sagen wir, ähnlich wie wir es 2005 gemacht haben, nach dem Leipziger Parteitag, wie wir die Zukunft gewinnen wollen. Und wir sehen ja, wie man so schön sagt, unter dem Brennglas wie im Moment auf einmal Dinge möglich sind, die man noch vor einem halben Jahr für unmöglich gehalten hat. Also wir haben beispielsweise über, über Monate, fast Jahre diskutiert, welche Schreibtischhöhe entscheidend ist für den Fall, dass jemand Homeoffice machen will oder welcher äh, Lichteinfall dort bemessen werden muss, wie der Schreibtisch also stehen soll. Und heute sehen wir, wenn wir auf die Eigenverantwortung des Einzelnen setzen, funktioniert es. Was haben wir über das Zeitarbeitsgesetz gesprochen? Dass das völlig aus der Zeit gefallen ist, dass auch die Ruhezeiten völlig aus der Zeit gefallen sind. In Wahrheit halten sich im Moment nicht viele an das Arbeitszeitgesetz. Ich sage jetzt mal, die Behörden schauen vielleicht auch weg. Vielleicht haben sie auch gar keine Kapazitäten, dieses zu überprüfen. Aber ich bin mir sicher, dass ganz viele Eltern jetzt arbeiten, wenn die Kinder ins Bett gehen um sieben oder um acht oder um halb neun. Und morgens, bevor die Kinder wieder aufstehen, dass sie dann auch noch mal den E-Mail-Account checken und durchsehen und ein paar E-Mails schreiben. Das verstößt gegen die Arbeitszeitrichtlinie. Aber ich finde, diese Flexibilität brauchen wir. Wir brauchen keine Ausweitung der Arbeitsstunden, sondern eine Modernisierung des Arbeitszeitrechts. Und ich finde, da kann man die Lehren ziehen aus der Krise bis hin zum Thema Föderalismus. Ich finde... Wer jetzt nicht auf die Idee kommt, eine neue Föderalismusreform, die schnell tagt, ins Leben zu rufen, also dem kann ich dann, finde ich, auch nicht mehr helfen. Wir sehen das ja in den Schulen im digitalen Bereich, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, hier zu digitalisieren und es sehr, sehr unterschiedlich ist von Schule zu Schule und von Lehrer zu Lehrer, wie man mit dem Thema Digitalisierung umgeht, Stichwort Homeschooling. Und da rede ich jetzt gar nicht über Bezirke, die es in Berlin gibt oder anderswo, wo 22 Prozent der Kinder im Vorschulalter kein Deutsch zu Hause sprechen. Die Zahl gilt übrigens im Durchschnitt für ganz Deutschland. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass wir eine Spaltung auch im Bildungsbereich sehen. Das ist das dritte Beispiel. Hier müssen wir an den föderalistischen Strukturen arbeiten. Das sind beispielsweise drei Lehren aus dieser Krise, die ich heute schon ziehe und die die Union mit in den Bundestag. Bleiben wir nochmal ganz kurz
2: muss. dabei, Föderalismusreform. Das heißt, für Sie wäre so eine Föko 3, müsste man jetzt ganz stark auf den Bildungsbereich fokussieren oder gäbe es noch was anderes? Ja, mir geht es im Bereich Föderalismusreform
0: ähm, nicht darum, jetzt die Kompetenzen äh, überall zu beschneiden. Äh, aber wir sehen halt in den letzten Jahren, dass der Bund immer mehr Verantwortung übernimmt, auch für die äh, Kommunen, was er eigentlich gar nicht darf, aber wo wir dann auch an das Grundgesetz rangehen, wo wir einmal über das Thema Finanzierung reden. Da sollte, finde ich, in der Föderalismusreform Platz sein und natürlich auch das Thema Bildung. Es wird auch andere Themen geben, der inneren Sicherheit. Insofern würde ich es breiter aufstellen, aber natürlich ist das Thema Bildung für mich ganz oben auf der Tagesordnung. Wir kommen hier einfach nicht weiter und das wäre für mich ein Punkt neben der Forderung, dass wir endlich ein Digitalministerium bekommen. Da habe ich persönlich meine Meinung übrigens auch geändert, gebe ich zu. Da hatte ich jahrelang eine andere Meinung, weil ich der festen Überzeugung war, dass Digitalisierung ein Querschnittsthema ist. Das ist es auch, ja. Aber es gibt halt gewisse Punkte in diesem Themenbereich, ob es... Die Verlegung von Glasfaser ist Stichwort Breitband oder das Handynetz in Deutschland, die zum Teil im Verkehrsministerium verankert sind. Da gehören sie nicht hin. Da brauchen wir ein eigenes Digitalministerium. Und ich hoffe mir, dass wir einen Strukturwahlkampf bekommen, also über Strukturreformen, den wir in den letzten Jahrzehnten noch nicht bekommen haben. Dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, welche Partei wähle ich, die wirklich die Zukunft anpackt. Und dass wir nicht schon wieder versuchen, in einen Rentenwahlkampf einzusteigen und Rentenbonbons versprechen. Ihr Wort
2: in Gottes Ohr.
1: Kommen wir jetzt zur Energiepolitik. Ein weiteres äh, schwerwiegendes Thema äh, in Deutschland. Die Energiewende hoch umstritten und äh, sehr teuer und ja auch so ein äh, Projekt, wo die Industrie findet, das hätte Peter Altmaier in den letzten Jahren nicht so professionell gemanagt. Derzeit gibt es ja verschiedene Themen, die da äh, anstehen. Wir reden vom Kohleausstieg. Wir reden aber auch vom Problem, dass der Ausbau der Windenergie in Deutschland immer schwieriger wird. Äh, an Land gibt es immer mehr Einsprachen. Teilweise muss man sagen, ist das Ganze ein bisschen paradox. So auf Kommune-Ebene werden dann die Einsprachen vor allem von Grünen und Naturschützern vorbereitet und lanciert, die eigentlich für den Klimaschutz sind, aber dann auf kommunaler Ebene die Windenergie blockieren. Aber auch der Ausbau der Offshore-Windenergie scheint ein Riesenproblem zu sein, gell, Max?
2: Genau, darüber haben wir gesprochen, weil das eins der Fehler ist, für die Carsten Lindemann eben originär zuständig ist und in der Tat die Energiewende ist und bleibt ein riesengroßes Problem. Die Kosten sind zu hoch, man schleppt unglaubliche Altlasten mit sich mit eben ähm, EEG-Vergütungen, die noch garantiert sind. Da ist immer noch sehr, sehr wenig Markt drin in dem System. Und das hört man ihm auch an, das, das treibt ihn um. Und da will er jetzt noch weiter ran, endlich. Ein anderer Punkt im Konjunkturpaket, der so ein bisschen untergegangen ist ähm, für mein Dafürhalten, korrigieren Sie mich, ist die Energiepolitik. Da ist ja auch jetzt nochmal der erneute Versuch enthalten, die Energiewende neu zu starten, neu aufzusetzen, Glauben Sie, dass es diesmal gelingen wird? Dafür finde ich, ist die Formulierung und der Ansatz und der
0: Wille zur wirklichen Strukturreform in der Energiepolitik allgemein zu mutlos. Aber auch in diesem Konzept, in diesem Koalitionsausschuss. Dort spricht man quasi von der Entlastung, aber koppelt dies nicht mit Strukturreformen. Wenn Sie nur mal als Beispiel das Erneuerbaren Energiengesetz nehmen, wo sie jemandem für 20 Jahre eine feste Rendite versprechen. Koste es, was es wolle. Man schaut nicht auf die Rahmenbedingungen, sondern verspricht dies. Und wenn dann Strompreise in den Keller gehen, ist natürlich das Gap, wie man so schön sagt, größer. Und deswegen müssen dann die Menschen auch mehr EEG zahlen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat nichts mit Markt zu tun, nichts mit Wettbewerb. Und da müsste man meines Erachtens ran. Und da müsste man auch mal den Mut haben, zu sagen, komm, das lassen wir jetzt so schnell wie möglich auslaufen. Und diese Komponenten fehlen. Ich kann mir das nur so erklären, weil ich ja hier auch selbst in der Verantwortung bin. Da möchte ich mich ja gar nicht aus der Verantwortung stehlen. In der CDU-CSU-Fraktion verantworte ich ja auch mit das Thema Energie. Aber wenn ich ehrlich bin, es gibt kaum ein Thema, wo so viele Menschen unter Motivverdächtigung stehen, wie bei der Energie, in der Energiepolitik, wo jeder irgendwo in Deutschland auch Mittelständler partizipiert an irgendwelchen Förderprogrammen, auch am EEG. Und das macht es so schwierig, hier wirklich zu durchgreifenden Reformen zu
2: kommen. Wie stehen Sie denn eigentlich zu der Frage, mehr Windenergie an Land? Das ist ja auch eines dieser großen Streitpunkte, sorgt auch für wahnsinnig viele Emotionen bei Bürgern. Aber wahrscheinlich ist es doch schon so, dass wir ohne mehr Windanlagen an Land ähm, unsere Klimaziele nicht erreichen werden, oder? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dieses Klimaziel
0: zu erreichen. Natürlich brauchen wir einen Mix. Ich glaube, wir können nicht nur auf eine Technologie setzen, sondern müssen das Technologie offen machen. Das haben wir, finde ich, in der Vergangenheit viel zu selten nicht nur gesagt, sondern auch gemacht. Ein schönes Beispiel ist die Elektromobilität, wo wir, finde ich, zu stark, zu lange den Fokus direkt draufgesetzt haben. Wir waren im Bereich Wasserstoff schon sehr weit in Deutschland. Wir ziehen jetzt wieder nach, aber... Ich finde, wir müssen einfach technologieoffener sein. Und das gilt auch für die Windkraft, wo wir natürlich die auch koppeln müssen mit Wasserstoff und so weiter. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wir haben das Akzeptanzproblem Windkraft an Land bis heute nicht gelöst. Wir haben so viele Gerichtsverfahren in Deutschland zum Thema Windkraft an Land, dass mittlerweile Kolleginnen und Kollegen von mir, die in den Gemeinderäten sitzen und in den Stadträten, aufhören Politik zu machen, weil sie sagen, warum soll ich in den Gemeinderat gehen? Ich habe doch sowieso nichts zu sagen, weil all das, was ich verabschiede, wird hinterher von den Gerichten wieder eingesammelt. Und das hängt mit der Gesetzgebung zusammen, mit mhm. dem Baugesetzbuch, Paragraph 35, dass die Windkraft privilegiert wird, dass sie substanziellen Raum haben muss. Und hier gibt es ganz viele Urteile. Und ähm, das geht äh, so weit, dass ähm, Windkraftanlagen zum Teil ein paar hundert Meter von der Wohnbebauung entfernt sind und so kriegen sie gar keine Akzeptanz mehr. Also ich kenne Orte, wo die Menschen dann die Straßenseite wechseln, wenn ihnen jemand entgegenkommt, der eine Windkraftanlage hat, weil er vielleicht auch früher gegen Windkraft mobilisiert hat und jetzt selber die Chance hat und es auch nutzt. Ich kann es ja auch niemandem verübeln und die Windkraft ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Energiewende zu schaffen. Das will ich auch gar nicht verhehlen, aber wir müssen endlich dieses Thema Akzeptanz lösen. Und so habe ich mit dem Kollegen Mirsch von der SPD vor kurzem versucht, eine Lösung zu finden, indem wir gesagt haben, wir wollen den Ländern nichts aufzwingen, aber wir ermöglichen euch eine sogenannte Länderöffnungsklausel, die ihr ziehen könnt, dass ihr sagen könnt, bis zu 1000 Meter wollen wir gerne von der Wohnbebauung bis zum ersten Windkraft. Äh Windrad keine zusätzlichen Windräder ermöglichen. Und ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Und ich kann den Ländern nur empfehlen, dieses umzusetzen. Das ist rechtssicher, das ist sauber. Und wie ich höre, ist Nordrhein-Westfalen gerade daran, dieses umzusetzen. Und ich glaube und bin auch der Überzeugung, dass man mit so einer Regel die Akzeptanzproblematik zwar nicht lösen kann, aber zu einem großen Teil stillen kann. Und deswegen,
2: glaube ich, sind wir hier einen Schritt vorangekommen. Wird es der Akzeptanz auch helfen, wenn jetzt mit hohen Milliardenbeträgen die EEG-Umlage gedeckelt wird? Nur kurzfristig.
0: Ich gehe ja nicht ans System dran. Die Erhöhung ja, des EEG hängt ja jetzt mit der Situation Corona zusammen. Die Strompreise sinken und dadurch ich mehr zuschießen muss in das eeg system und deswegen ist es eigentlich nur vordergründig gelöst, kurzfristig. Aber langfristig muss sich das EEG auslaufen lassen. Wir sehen das ja schon bei vielen Ausschreibungen, die es jetzt schon gibt, bei Windkraft, bei Photovoltaik, dass die ohne Subventionen ablaufen. Und ich glaube, das muss auch das Ziel sein. Wir müssen viel
2: schneller in den Markt kommen und in den Wettbewerb, als was bislang tun. Ich frage deswegen nach den Milliarden, weil ich Sie nochmal tatsächlich nach der Schuldenproblematik fragen wollte. Täuscht eigentlich der Eindruck oder sind auch manche in der Union eigentlich ganz froh, dass man die Fesseln der Schuldenbremse wegen Corona abstreifen kann? Nein, das glaube ich nicht.
0: Also ich gehörte, glaube ich, auch zu den Ersten, die gesagt haben, dass die schwarze Null aufgegeben werden muss wegen Corona. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, dass wir eine zweistellige Schrumpfung sehen werden dieses Jahr in der Ökonomie. Sie glauben, dass es minus zehn werden? Ja, ja. Das habe, ich von, das habe ich vor Monaten bereits gesagt und ich glaube, dass die Modelle der Institute in Deutschland, glaube ich, einen Fehler haben, dass sie in der Regel davon ausgehen, dass das Konsumentenverhalten, dass das Verbrauchervertrauen wieder zurückgeht auf 100 Prozent. Und ich glaube, dass nach dieser Krise und auch während dieser Krise das Verbrauchervertrauen in vielen Sektoren nicht auf 100 Prozent zurückkehrt und auch nach der Krise nicht zurückkehren wird auf 100 Prozent. Ich denke beispielsweise an die ganzen Tagungshotels. Ich bin mir sicher, dass durch die Zwangsdigitalisierung mehr Unternehmen sagen, wir sparen jetzt an den Reisekosten und versucht mal mehr Videokonferenzen zu machen. Und das hat natürlich Implikationen für den Hotelmarkt, für die Tagungshotels in Deutschland. Und da wird es zu strukturellen Veränderungen kommen. Ich könnte Ihnen zig Beispiele nennen. Und deshalb finde ich, wird die ökonomische Situation in Deutschland immer noch unterschätzt. Diese Krise ist nicht vergleichbar mit den letzten sechs Rezessionen, die wir in Deutschland hatten. Denn bei den letzten sechs Rezessionen habe ich, hab ich Licht am Ende des Tunnels gesehen, Häufig auch sehr schnell. Also wenn ich die letzte sehe, die Lehman-Krise, wo wir das Problem mit den Subprime-Krediten in Amerika hatten, das war ein klares Regulierungsproblem, was abgestellt wurde und wo man wusste, es ist jetzt abgestellt, es darf nicht mehr gemacht werden, wir können jetzt nach vorne schauen. Und genau dieses Abstellen habe ich durch die Pandemie nicht. Und deswegen haben wir nicht nur eine Angebotskrise, auch eine Nachfragekrise und oben drüber ist noch eine Pandemie, wo wir nicht sehen, wie lange die dauert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir nachhaltig ökonomisch Probleme sehen werden. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir diese Strukturreformen angehen. Ansonsten werden wir nicht die Zukunft gewinnen. Und dann werden andere Länder gerade aus dem asiatischen
2: Raum das Ruder übernehmen. Aber ich verstehe Sie schon richtig. Die Priorität muss sein, aus dieser Krise und auch aus diesem Schuldenberg herauszuwachsen quasi und sich nicht herauszukonsolidieren zu konsolidieren. Absolut. Wir müssen herauswachsen.
0: Ich gehe davon aus, dass die nächsten Generationen bis Mitte dieses Jahrhunderts mindestens mit dieser Verschuldung etwas zu tun haben, die wir jetzt und auch in den künftigen Monaten aufnehmen werden, dass sie damit was zu tun haben bis Mitte dieses Jahrhunderts, mindestens. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass wir dieses Land nicht auf Vordermann bringen, wenn wir die Firmen die jetzt unter größter Kraftanstrengung irgendwie sich eine Brücke bauen und durch diese Krise kommen, wenn wir die danach durch Bürokratie, durch Steuern, durch finanzielle Dinge belasten. Ich glaube, das bringt unsere Volkswirtschaft nicht nach vorne, sondern wir müssen wirklich querdenken. Wir müssen mutig sein. Wir müssen sagen, dass junge Unternehmen, die sich selbstständig machen, in den ersten zwei Jahren faktisch so wenig Bürokratie haben wie möglich dass sie 99% Businessmodell machen und 1% Bürokratie und nicht wie heute gefühlt 99% Bürokratie. Und wenn wir sehen, nach zwei Jahren es funktioniert, dann müssen wir es ausrollen für den gesamten Mittelstand. Wir brauchen eine digitale Strukturreform. Bildungsbereich habe ich eben angesprochen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde einen Rechtsanspruch auf ein Tablet, auf eine Plattform für junge Menschen wirklich ins Leben rufen, damit wir hier Druck bekommen, die Arbeitszeitflexibilisierung muss vorangehen und wir müssen natürlich auch bei der staatlichen Bürokratie ansetzen, auch beim, bei, bei der staatlichen DNA, bei der staatlichen Herangehensweise an ein Problem. Der Staat ist faktisch kein Dienstleister, so wie wir uns das wünschen. Und das müssen wir umkehren und wenn es nicht funktioniert, wie in den letzten Jahren, dann müssen wir halt mutiger vorgehen und sagen, jeder Antrag muss Online zulässig sein. Wir können ja ein Stichtag machen, weiß ich nicht. Mitte nächsten Jahres, bis zum 1. Juli 2021, müssen alle Anträge deutschlandweit in den Kommunen online funktionieren. Und wenn die Kommune innerhalb von vier, sechs oder acht Wochen nicht antwortet, gilt dieser Antrag automatisch als genehmigt. Solche Punkte, das sind alles nur Beispiele, brauchen wir, wenn wir gegen Asien und andere Staaten, auch Amerika, die auch mit voller Wucht,
2: wiederkommen werden. Das haben sie nach den letzten Rezessionen gezeigt, wenn wir gegen die bestehen wollen. Dann bleibt mir zum Abschluss eigentlich nur eine Frage, weil Sie jetzt ein Programm skizziert haben und vorhin auch schon den Wahlkampf erwähnt haben. Wen wünschen Sie sich als künftigen Parteichef der CDU, der für dieses Programm und diese Ideen steht? Also wir als Mittelstandsunion haben uns klar für Friedrich Merz ausgesprochen. Und das bleibt so?
0: Stand heute bleibt es so, ja. Weil er bin mir sicher, dass wir größere Komplikationen im Herbst sehen werden, als wir glauben, im wirtschaftlichen Bereich. Und dass dann seine Kompetenz gefragt wird. Gleichwohl ist es ein halbes Jahr noch hin. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit, gerade weil es um Corona geht. Wir haben auch noch die CSU und Bayern. Und deswegen bin ich mir sicher, werden wir uns im Herbst auch wieder in der Mittelstandsunion mit diesem Thema beschäftigen. Aber wir haben Friedrich Merz nominiert. Und wenn er antritt, werden wir ihn auch unterstützen. Wenn Sie mich als Parteimensch fragen, als CDU-Mann, sage ich Ihnen, ja, ich unterstütze ihn. Aber ich fände es trotzdem wichtig, wenn die CDU vor ihrem Parteitag mit der CSU einmal über die Frage spricht, wie es denn um den Kanzlerkandidaten bestellt ist. Ich glaube, diese Frage kann man nur zusammen angehen. Und deswegen fände ich es wichtig, wenn man bereits vor dem CDU-Parteitag mit der CSU über diese Frage spricht.
2: Hellenemann, vielen herzlichen Dank
1: für
0: Ihre Zeit und diese Ausführung. Ich danke Ihnen, Herr Herder.
1: Friedrich Merz hat ja offenbar noch Fans. Die sind aber deutlich weniger geworden, glaube ich, so in den letzten Monaten, weil das ist so ein bisschen das Schicksal. Wenn man nicht in der Exekutive ist und nicht handeln kann, sondern nur immer an der Seitenlinie steht und irgendwelche Ratschläge gibt, dann wird es natürlich echt schwierig. Sowieso so ein bisschen das Handicap, glaube ich, von ähm, Friedrich Merz, dass er nie so richtig ein Amt hatte, wo er wirken konnte, wo er was machen konnte, auch in seinen privatwirtschaftlichen Mandaten, auch in seinen Aufsichtsraten. Aufgaben kriegt man immer so ein bisschen der Verdacht, dass er jetzt nicht unbedingt der Operative ist, der Umsetzer, sondern eher der, der die großen Linien wirklich schön erklären kann. Oder? Was ist denn deine Meinung so zu Friedrich Merz, Max?
2: Ja, also Stand jetzt würde ich das in der Tat teilen. Man würde eigentlich glauben, dass er einen großen Nachteil hat, gerade weil er sich eben exekutiv nicht auszeichnen kann, im Gegensatz eben zu Armin Laschet oder Markus Söder. Aber diese Corona-Zeiten, beweisen eben auch, dass Exekutiv sich auszeichnen können, kann eben auch sehr schnell, siehe Laschet, nach hinten losgehen. Und äh, ob Herr Söder in einem halben Jahr noch so strahlend dasteht, wie er jetzt dasteht, wird man sehen. Also vielleicht wird am Ende die Ironie der Geschichte sein, dass man sich dann nach jemandem sehnt, der in der Corona-Zeit keinen Fehler gemacht hat. Wer weiß? vielleicht genau. kommt dann wirklich noch die große Stunde des Friedrich
1: Merz. <lacht> Unverbraucht kommt er dann aus dem hinteren Feld wieder nach vorne und läuft dann vielleicht als Sieger über die Linie. Der Ordnungspolitik so Deutschlands es. Der Ordnungspolitik Deutschland würde es sicher gut tun, oder? Friedrich Merz ist dann doch ein sehr klarer Denker, ein sehr ökonomischer Denker. Ja, sind wir mal gespannt, wie es rauskommt. Max, vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich bis bald wieder mal. Ebenso, herzlichen Dank,
2: wiederhören.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal.